0: con la colaboración
1: de NeuroCorp Y bienvenidos a un nuevo episodio de Engrama. Hoy están con nosotros Rosa María García y Ricardo de Pascual. Y bueno, vamos a hablar un poco de psicología, de ideología, de colectivo trans. Y para empezar, como hacemos en todas las entrevistas, nos gustaría que os presentáis brevemente a Ricardo. Ya lo conocemos y es la ah. quinta vez que se presentan. <risa> pero si quieres añadir algo nuevo <risa> que te va a contar las otras, y si no, pues
2: eh, mm, cómo sois. nada, yo soy Ricardo de Pascual, soy psicólogo. Y soy analista de conducta, fundamentalmente, y, y ya está, me dedico a hacer terapia, a enseñar en la universidad y a enfadarme en Twitter. Esa es mi vida. ¿Y tú, Rosa?
0: Uh, Pues yo soy Rosa María García, por cierto, muchas gracias por invitarme. Y eh, trabajo de lo que me paguen, básicamente. <risa> eh, traduzco, soy más o menos investigador independiente. Estudié algo así como filosofía, luego hice un máster en sociología estoy con el doctorado, que no estoy porque no tengo el tiempo, porque estoy trabajando para poder sobrevivir y en eso es un poco estoy. He dedicado mucho tiempo a, también a acompañar a, y a apoyar a personas trans, por la parte que me toca, como persona trans y un poco eso ha sido, ese es el resumen de mis últimos años.
3: Pues para empezar eh, vamos a comenzar con una serie de términos un poco introductorios para que no los vayáis desglosando que el primero de ellos pues sería ¿qué es el sexo? ¿qué son los sexos?
2: ¿Quién quiera tiene... Por favor. <risa> vale. Yo cualquier definición que dé la voy a dar desde el análisis de conducta, que al final es desde donde yo me muevo. No quiere decir eso que sea la única definición posible, pero sí son las definiciones que yo creo que es mi responsabilidad dar. Entonces, desde el análisis de conducta, el, el sexo, que además que es una cosa curiosa porque claro, tú dices el sexo y hay gente que entiende cosas muy diferentes. Pero usualmente por sexo se suelen querer referir a características físicas, biológicas, etc. Entonces, eso serían variables disposicionales que facilitan que se den algunas cosas, específicamente en estos casos, que se facilitan que se den un trato determinado a una persona, pero que en ningún caso lo determinan. Por eso ya. A lo mejor es, es correr un poco, ¿no? Pero, pero cuando dicen, no, es que esta gente niega la existencia del sexo, eh, no. Es una cosa que además me llama la atención, que lo digan conductistas, cuando precisamente nosotros llevamos toda la historia del conductismo peleando con esa idea ridícula de que nosotros decimos que no hay pensamiento. Nadie dice que no haya pensamiento, ningún conductista dice que no haya pensamiento. Lo que se pone en cuestión es el papel causal del pensamiento sobre la conducta manifiesta o qué es en realidad el pensamiento, cuando se dice, cuando decimos, eh, bueno, yo no he leído a nadie literalmente decir no existe el sexo, pero vaya, evidentemente nadie está diciendo no existen los genitales, no existe la realidad física del genital, no existe la realidad física del cromosoma o del marcador que les dé la gana. Lo que se está poniendo en cuestión es esa categoría y hasta qué punto es determinante para otros comportamientos y hasta qué punto es una categoría natural o, spoiler no, como tantas otras categorías, es una forma de delimitar la realidad que tiene sus fallos y sus, eh, sus variaciones a lo largo de la historia. Pero vaya, por volver a centrar, desde el análisis de conducta, el sexo como cualquier otra
0: característica eh, física, es una variable disposicional.
3: ¿Quieres uh, agregar algo sobre
0: ello? Me parece muy guay todo lo que has planteado y me parece muy pertinente además querría rescatar también esta cuestión de eh, los campos desde los cuales definimos ¿no? porque muchas veces se habla de sexo en el vacío y parece como si habláramos de pues, los genitales simplemente o de, pero resulta que luego mucha gente la mayoría de gente tiene una idea eh, abstracta o sea no es concreta, no es los genitales o eso, otros marcadores como los eh, diferentes cromosomas tiene una idea abstracta más bien muy vaga de hecho de qué, qué es eso del sexo ¿no? y como si el sexo fueran dos categorías muy concretas que son hombre y mujer cuando en realidad esa es una forma de definirlo que además pues, es problemática en la medida en que excluye de muchas maneras, ¿no? excluye a personas intersexuales eh, a las que se excluye en la práctica a través de operaciones quirúrgicas a menudo innecesarias ¿no? y esto es una realidad todavía en España. Hace falta, y esto es importante decirlo y por esto también es importante hablar de la definición de sexo, muchas violencias precisamente están justificadas a través de eh, exclusiones en esta categoría de sexo, en cómo se plantea y cómo se define esa categoría de sexo. Cuando Donald Trump, cuando Víctor Orbán dijeron el sexo es una cosa que eh, aparece al nacimiento, que podemos desvelar al nacimiento o incluso antes, con ecografías y todas estas cosas, y que está administrativamente fijado en dos categorías concretas. Hay una serie de violencias ahí, o sea, está demostrando a la hora de hacer eso que eso es una definición política, fundamentalmente. ¿no? Y por eso es importante hablar de estos campos de definición. A mí, ¿Sí? precisamente, como intentan plantearlo de maneras tan... abstractas, tan vagas, eh, me parece importante situarlo desde una perspectiva eh, amplia desde una perspectiva crítica y específicamente de una perspectiva marxista y específicamente de una perspectiva marxista donde podemos decir eh, de manera muy parecida a, a, al concepto de las variables disposi disposicionales perdón, me estoy riendo sí, sí. <risa> es, que... <risa> es que me acabo de poner nerviosa justo <risa> tranquila, Sí. tranquila, pues, vamos a parar un momento, sí. esto, es, este
1: es, esto es raro
2: lo que pasa es que es un barrio muy barrio y este educado ha sido muchas cosas antes, sí. ¿vale? entonces para señor aquí...
0: Entonces yo creo que es importante plantearlo desde una óptica marxista, eh, que nos nos ayuda a entender, precisamente, el sexo como una cuestión evolutiva, como una cuestión biológica, evidentemente, pero también como una cuestión social. Como una cuestión fundamentalmente política, asociada a la reproducción, asociada a los cuerpos, asociada a las vidas en general y a cómo se estructuran estas vidas socialmente. Por eso, en realidad, cuando estamos hablando de sexo, muchas veces también, de una manera o de otra, estamos hablando de género, digamos, que es un concepto que se, eh, que se acuñó en este sentido, ¿no? en, con especialmente los estudios de Robert Stone en los 60, 70 o con John Money en los 50, nunca me acuerdo muy bien cuál de los dos era. Eh, y la acuñaron para decir, bueno, esto es una cuestión biológica, que es la del sexo, esto es una cuestión social, que es la del género, o es una cuestión social identitaria, ¿no? Y es importante plantear eso porque, aunque en buena medida no tenían razón, entre otras cosas, eh, John Money, para probar su famosa teoría de que el, el sexo, digamos, la sexuación del individuo era totalmente independiente de la identificación social eh, hacia ese, esa sexuación, hacia ese género, esa forma de manifestar socialmente esa sexuación y de entenderla. ¿no? Eh, John Money pues eh, acabó indirectamente o muy directamente de hecho con la vida de David Reimer, por ejemplo. Hay y esto es una historia de tortura, de conversión prácticamente, que en su momento se entendió como un experimento y John Monio estuvo durante décadas fingiendo que las cosas iban bien cuando David Ramirez se terminó suicidando. ¿no? Esto es un poco lo que hay detrás, cuando hablamos de categorías como sexo y género en realidad hay detrás vidas que están en juego básicamente. Por esto yo creo que es muy importante entender la cuestión política de fondo, entender la cuestión social y la cuestión política.
2: Además, es, es, es llamativo porque últimamente como que hacen, yo me acuerdo mucho de, de esto de que discutir, no sé si decían discutir con un tonto, es como jugar al ajedrez con una paloma, ¿no? que es una chorrada porque lo que va a hacer va a ser pasearse por el, por el tablero tirando las piezas con aspecto de estar muy contenta. Sí. Eh, y yo cada vez que veo a esta gente decir, el sexo existe, como si estuvieran diciendo algo, ¿no? como si fuera un gran argumento en contra de lo que sea. Yo le veo unos andares de paloma a la cosa, que para qué, es sí, como, eh, ya, sí, quién ha dicho que no, dicho que no? exactamente qué, qué punto crees que estás haciendo, que lo que demuestra es, una vez más, la, la falta de conocimiento de lo que critican, cosa que siempre a mí me, me llama la atención en, en personas a las que se les supone una cierta
0: solvencia cultural, digamos, pero bueno. Sí, yo Claro, es que es al final una cuestión de, pues, de mala fe, es como, siempre es el sexo, dicen que el sexo no existe o dicen el sexo existe como si, primero como si lo negáramos o como si, pues, particular a las personas trans, ¿no? Es como, yo llevo años tomando medicación precisamente para cambiar caracteres sexuales de mi cuerpo de forma que me sea más cómodo, que me sea más funcional para vivir, porque es mi puta vida, sinceramente. ¿Cómo que el sexo no existe? Estoy demostrando que existe y que lo puedo cambiar, por lo menos hasta cierto punto y en determinados contextos, porque mi cuerpo pues, me permite unas cosas y hay otras que no me permiten. O me juega ciertos riesgos, sí. Bueno, pues eso son precisamente disposiciones del cuerpo, disposiciones biológicas concretas, que tienen una historia de la reproducción detrás, que tienen una historia, y que tienen una historia biográfica, porque es mi historia. Y es una historia que también tiene que ver... Con los espacios conceptuales a partir de los cuales yo soy capaz, yo y muchas otras personas, ¿no? Somos capaces de entendernos, de identificar precisamente cómo eh, identificar cuestiones que nos atraviesan totalmente en nuestra relacionalidad social, en nuestro cuerpo, ¿no? Identificar cuestiones de cómo estoy yo más cómoda, ¿no?
3: ¿Y qué sería el género desde el análisis de conducta reparada?
0: Pues mira,
2: claro que suena casi a chiste porque desde el análisis de conducta todo es conducta, ¿no? pero, pero género, eh, desde mi punto de vista al menos dentro del análisis de conducta, claro, eh, sería el conjunto de comportamientos a los que socialmente se les ha asignado, y con asignado quiero decir, se han condicionado con, con una verbalización o con una definición concreta, ¿no? eh, vaya, algo comportamental. Comportamental comportamental no quiere decir aislado de lo biológico, porque no somos seres de luz, somos seres biológicos, ¿no? Entonces, que esto también no, el género es totalmente independiente. Bueno, sí, pero, sí, pero. Eh, claro, desde el punto de vista del análisis de conducta, y aquí es que es, de nuevo, una definición tiene que darse dentro de un contexto determinado. Pero desde el punto de vista del análisis de conducta, la palabra mujer, la palabra hombre, no tienen sentido nada más que como un resumen de una serie de comportamientos a los que socialmente se les ha asignado ese nombre. ¿No? Es decir, desde el punto de vista del análisis de conducta, y estoy seguro de que habrá analistas de conducta en desacuerdo conmigo, ¿eh? y me encantaría ver por qué. Honestamente, no es un me encantaría irónico, es un me encantaría ver por qué. Pero desde el punto de vista del análisis de conducta, una mujer o un hombre son... Personas que se comportan de tal manera que la sociedad ha etiquetado como, es decir, acondicionado como hombre o mujer. Simplemente igual que tímido, igual que alto, igual que bajo, que también son términos que se etiquetan socialmente. Nadie es alto en el vacío, por ejemplo. Nadie es hombre en el vacío. Lo es como referencia a otros repertorios conductuales. ¿no? Y yo creo que, que esa podría ser una definición mmm, bastante aproximada del, del género desde el análisis de conducta, que es como cualquier otra conducta, lo que pasa es que le ponemos ese nombre de género porque es el nombre con el que se entiende fuera de nuestro campo. Si no, para nosotros no haría falta ni siquiera precisar. Es otro repertorio conductual determinado,
0: ya está. Yo creo que... Eh muchas eh, personas se perderán igual que con uh -huh. esta cuestión del género igual que se perderán con pensando en el análisis de conducta como si conducta fuera exclusivamente pues eh, una forma eh, estereotipada de plantearse en sociedad ¿no? como si fuera pues, una definición totalmente simplista uh -huh. eh, totalmente eh, bueno reduccionista prácticamente no cuando en realidad el género desde un punto de vista sociológico es una forma de estructurar la sociedad de estructurar una sociedad eh, en relación a un ordenamiento sexual concreto tiene que ver con la reproducción pero es que también tiene que ver obviamente con la clase de aprendizajes estas cuestiones conductuales que en las que tú profundizarías mucho mejor que yo, desde luego eh, pero tiene que ver con estos aprendizajes, con desaprendizajes, que en realidad vuelven a ser aprendizajes no, es otra forma de, de llamarlos, tiene que ver con cómo está atravesado tu cuerpo por esas violencias. Tiene que ver con cómo, con cómo te entiendes en sociedad, pero entenderse en sociedad también es entenderse corporalmente y es entenderse en muchos sentidos. ¿no? Género es una manera de, muy genérica y bastante poco útil en muchos sentidos ¿no? y demasiado útil en muchos otros. Eh, por ejemplo, en cuestiones eh, jurídicas, cuestiones políticas, pues seguramente es muy importante hablar de género distinguiéndolo de sexo porque estamos en un campo concreto, donde sexo podemos hablarlo como características sexuales, como un cuerpo sexuado concreto, y género podemos hablarlo como estas categorías que aparecen eh, socialmente, que no están despegadas del todo realmente, de esa sexuación, ¿no? Pero que, que van más allá de alguna manera. También por eso. De nuevo, importante entender que en diferentes campos, en, desde diferentes eh, perspectivas, flancos, podemos entender definiciones que son ligeramente o a veces bastante diferentes.
1: Mm.
3: Pues decías de profundizar, bueno, que podría profundizar un poquito más en las cuestiones de aprendizaje. Así que si queréis, eh, profundizamos en el papel del aprendizaje, digamos, en contraposición a lo que sería la parte biológica.
2: Hombre, en contraposición, eh, hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un argumento, es uno de los, de los argumentos que he considerado, o que a mí me han parecido, ¿no? Que he considerado como si yo fuera alguien, vaya. Que a mí me han parecido más interesantes de, de rebatir o de tener en cuenta, ¿no? Cuando se habla de... Cuando dicen, el género es opresión. Y dices, sí, es cierto, pero desde un punto de vista también del, del análisis de conducta, el género como comportamientos que se esperan, que se refuerzan diferencialmente, según se te lea como, y eso ya sé que es un melón abrir el se te lea como, pero como mujer o como hombre se van a reforzar diferencialmente unos comportamientos u otros, ya está. Es cierto que esa lectura como mujer o como hombre muy frecuentemente empieza en el momento en que naces. Y hay un señor, médico, quien sea, que hace así y dice, hombre, mujer, ya está. Y entonces empieza toda una cadena de aprendizajes. Entonces, claro, dicen, no, es que la opresión comienza en lo genital. Y, y, y por lo tanto, esa es la única que hay, esa es la única que importa. Yo creo que, que no es así. O sea, puede empezar en lo genital para muchísima gente, sin duda pero no se queda ahí, en absoluto, en absoluto. Nadie, yo creo que nadie a estas alturas duda de, de las violencias ejercidas que parten de esa genitalidad, ¿no? eso no, no se duda. Pero, si empezamos desde ese, desde ese momento en el que se comienzan a reforzar ciertas cosas, sí que tenemos estudios, por ejemplo, sí que hay estudios de eh, los niños cuyos padres o cuidadores... Eh, no utilizan mmm, expresiones tan marcadas eh, de, de diferenciación, tardan más tiempo en nombrarse y en nombrar a las otras personas como hombre o como mujer. O sea, al final es algo moldeado y modelado. Vamos, yo creo que a estas alturas ya casi es una obviedad ¿no? el, el que todos, todas hemos tenido experiencias en la que algún cuidador sea profesor, sea padre, sea abuelo sea quien sea, te ha dicho si eres hombre, eh, no hagas esto que pareces una chica por ejemplo, con lo cual ahí se están dando una serie de aprendizajes curiosísimos, ¿no? primero se te está castigando un comportamiento pero además es que ese comportamiento castigado y por lo tanto que probablemente elicite una emoción, vamos a decir, desagradable se está asociando de forma pauloviana con lo femenino por lo tanto lo femenino está mal ¿no? es más Tú te tienes que mover por evitación de lo femenino. Y lo mismo para ellas, por supuesto. El, yo recuerdo haber visto en un autobús a una señora regañar a su nieta, pero muy alto y muy así, porque se había sentado con las piernas abiertas. Y que eso era, vamos, una cosa que no puede ser una señorita. Entonces, como cualquier otro repertorio conductual, al final es una cuestión de lo que se refuerza diferencialmente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántas más? Yo creo, al menos, que cuantas, cuantos más repertorios de conducta diferentes se den y se refuercen en una sociedad, más potente es esa sociedad para enfrentarse a cualquier reto. O sea, si al final la idea... Cuando nosotros trabajamos en terapia para hacer que una persona tenga repertorios conductuales más variados para que se pueda enfrentar a cosas distintas, lo mismo vale para la sociedad. Si tú tienes solamente un modelo de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, lo que tienes al final es una única forma de enfrentarte a los posibles problemas. Cuanta más variedad haya, más se diluirán esos aprendizajes, más fácil será que la gente deje de reforzar diferencialmente, lo vemos por suerte en que ahora mismo los roles de mujer o de hombre no son tan estrictos como lo eran a lo mejor en los años 30, sin decir que no haya muchísimo que avanzar, que hay muchísimo que avanzar, pero vaya, mi abuela por ejemplo la llamaban de todo por ir montada en una moto así y no de lado, ahora nos parece marciano, yo creo que llegará un momento en el que nos parezca marciano también, que la forma en la que una persona se refiere a sí misma por causa de sus aprendizajes propios, de su historia de vida, eh, sea motivo de que alguien se burle o de que alguien lo insulte. Pero eso pasa por dejar de ser tan estrictos en el reforzamiento diferencial según cómo hayamos
0: leído a la otra persona. Sí, también eh, intentando concretar un poco esto y planteando también desde un punto de vista más personal para mí, ¿no? Eh, a mí siempre me llama la atención cómo parece que hay un... Un estereotipo exageradísimo sobre las personas trans... Bueno, un estereotipo exagerado es que solo existen las mujeres trans. Porque uh -huh. hay un estereotipo que yo no acabo de entender, que es los hombres trans no existen. Pero esta es como la imagen que se ha heredado, ¿no? De, eh, de los años, a lo mejor, 90, donde empezaron a aparecer públicamente mujeres trans y donde aparecían era obviamente, en las esquinas, que era donde, el único sitio donde las dejaban estar. Eh, y claro, a mí me llama mucho la atención con ese no solo ese estereotipo de solo existen las mujeres trans, que también en buena medida es un reforzamiento binarista ¿no? de, eh, solo existe una posibilidad u otra, u otra y eso está ahí para, precisamente para reforzar esa diferencialidad, ¿no? esa diferenciación uh -huh. eh, absoluta Pensando sobre esta diferencialidad, también eh, está el estereotipo de que pues, una mujer trans es una mujer femenina, además, como muy estereotípicamente femenina, pero de estereotipos de hace unas cuantas décadas ya, no como los actuales, que no están muy avanzados para, en relación a los otros, pero son otra cosa, ¿no? Y es un estereotipo que no solo me llama la atención, porque obviamente hay muchísima gente que no encaja ahí, y entre otras cosas hay muchísimas personas que son no binarias simplemente, ¿no? Pero es que además es, es una forma de plantearlo que... Um, a mí me llama la atención a nivel personal porque yo nunca encajé ahí. O sea, yo no, nunca he sido una persona femenina en un sentido estereotípico. Nunca me han insultado en el colegio al grito de manicón porque no encajaba en esa idea. Bueno, en, en la cual muchas mujeres trans precisamente han encajado y se las ha insultado porque eran el manicón del grupo mm. ¿no? y todo esto. Y yo nunca he encajado ahí. Y en parte por eso... Me costó tanto entender que a lo mejor la única posibilidad no era... O sea, no había, no había una sola, una única posibilidad que fuera... No solo me gustan las mujeres. No había una única posibilidad que fuera... Eh... Dios, estoy estoy degenerando muy rápido. Estoy estoy mal, estoy mal. Estoy empeorando memorísticamente. Voy a dejar este punto, simplemente. Vale porque si y voy a, a seguir
2: y yo voy a, a decirlo de esto o sea, hay, hay, hay muchas veces que precisamente se critica especialmente a las mujeres trans por performar una feminidad exagerada ¿no? como que vale lo que estáis haciendo al final es ser una mujer como que viene de las fantasías sexuales de los hombres, ¿no? Y aquí es que no quiero ni, ni mencionar lo de la autogenefilia, que es un disparate absoluto y una barbaridad, ¿no? que no hay que dignificar ni con una discusión. Pero claro, luego ves los criterios que se siguen en algunas, y ya el nombre mmm, dice mucho, ¿no? Las unidades de trastorno de identidad de género, la sutil, que.. Eh, y esto hay unidades que lo niegan, pero yo sé, de, no iba a decir de primera mano, pero de segunda mano, de gente que va. Y luego te lo cuenta, que dicen, a ver, yo voy y digo, hola buenas, quiero, que, quiero comenzar un tratamiento hormonal, no sé qué. Y dicen, ya, pero si tú crees que eres mujer, eh, ¿por qué no has venido en falda? ¿Por qué no llevas ropa interior femenina? ¿Por qué no tienes el pelo largo? ¿Por qué no, has, ¿por qué no te has maquillado? ¿Por qué no o sea, no sé, quiero decir, mi madre no entra en, en ese estereotipo, entonces entonces lo que no se puede es decirle simultáneamente perdón, a una persona tienes que saltar por este aro para tener acceso a lo que necesitas y luego decir ah pero es que estás saltando por este aro, sois malísimos, esto hay que eliminarlo, entonces, vamos a ver, vamos a por lo menos un poquito de decoro, o sea, si tú me estás haciendo ser Jessica Rabbit para creerte que yo soy una mujer... El que tiene una idea distorsionada de lo que es una mujer es tú, no yo. Que eso es, eso es grave. Y eso es importante. Entonces, claro que hay muchas personas trans. Hombres, mujeres, personas no binarias. Que para pasar por ese trance... Tienen que convertirse en una caricatura. Pero es que tienen que hacerlo. Si quieren acceso a un, una serie de cosas que pueden querer o necesitar. Entonces, claro... Eh, ahí no creo que lo grave o no creo que el punto sea vamos, desde luego que el punto no es atacar a esas personas el punto es atacar a un sistema psicológico, un sistema médico que tiene unas definiciones tan rígidas que yo no sé vosotros pero yo el 80% de las mujeres que conozco y estoy siendo generoso, no entrarían en esa categoría
0: yo recuerdo que a mí me lo preguntaron cuando fui a, no a no, porque en Murcia no hay y es Irónicamente uno de los motivos, porque no hay UTIC porque Murcia no se lo puede permitir, mm. la región de Murcia. Y es irónicamente uno de los motivos por los cuales hay una cierta libertad a ese nivel, ¿no? Y que, bueno, la ley es medio papel mojado, pero en fin. Y yo fui al sexólogo, al psicólogo que me tocó para hacerme este informe de disforia de género, porque te lo tienes que hacer, a mí me lo pidió el endocrino, a pesar de que según la legislación murciana, eso no es necesario que te lo pidan para empezar un tratamiento normal. Pero el endocrino quería estar eh, seguro legalmente, decía él. Bueno, yo no sé cómo quería estar seguro, pero a mí me tocó esperar tres meses más por eso. Y en este informe que, en fin, el, el psicólogo me preguntó si alguna vez pues, me había vestido de mujer, porque yo fui allí eh, en... Lo que Julia Serano me llama el modo chico. ¿no? Fui ahí pues con mi pelo corto, con mi barba, con mis. Porque tenía una barba. Que esto es una cosa que le pasa precisamente a muchas personas transfemeninas. Que la barba oculta tu cara. Mm. Y es un rasgo importante a ocultar. A pesar de que es un marcador súper masculinizado. ¿no? Y fui ahí con mis tejanos y mi tal. Y me preguntaron si me había vestido alguna vez de mujer. yo, como. Yo es que. No sé cómo se viste una de mujer Yo creo que una es mujer O es otra cosa o lo que sea Pero vestirse de mujer No, no acabo de entender Luego me acabé preguntando exactamente Qué le dirán a las personas no binarias mm. Porque yo fui ahí presentándome Como si fuera mujer Porque en ese momento Era una idea muy aproximada de lo que tenía Porque yo en realidad lo que quería Era un tratamiento hormonal Básicamente claro. Y era para lo que fui ¿no? eh, Que luego además me, No solo me ha ayudado Es que me ha salvado la vida Y lo digo así Pero... Si yo llego a presentarme como persona no binaria, ¿qué me dirían? Seguramente me dirían, esos son cuentos, vete de aquí, coge la puerta y lárgate, ¿no? Cuando te decidas. Claro.
2: Cuando te decidas,
0: vuelves. Y muchas personas no binarias, esta es la situación habitual, tienen que, cuando tienen que ir al, al psicólogo al psiquiatra para que les dé ese papel, porque tienen que ir todavía, aunque haya legislaciones puestas, es que se les obliga. Y tienen que ir y la alternativa a presentarse como persona no binaria... Es presentarse como una persona binaria Y esa alternativa es un armario más O sea, te sacan del armario trans Pero te meten en el armario binario Y es horrible O sea, es horrible porque son estas construcciones constantes ¿no? Yo, con este estereotipo De las mujeres trans tienen que ser femeninas Yo pensé que no podía ser una mujer Porque además era Bueno, es que era el estereotipo de Las mujeres trans no son mujeres ¿no? Uh -huh. Y las mujeres trans nunca pueden ser guapas Porque los esos cánones están dictados desde normas cis, desde normas blancas, están dictados desde una serie de patrones estéticos concretos, por llamarlos así, ¿no? en las que simplemente hay una serie de exclusiones. Muchísimas estamos excluidas de forma mucho más directa que otras porque hay una exclusión social de fondo. Hay una exclusión muy fuerte, muy violenta. Y yo no... No me cabía en la cabeza la idea de que podía no ser un hombre, no ser un chico, porque a mí me habían dicho toda la vida que era un chico, porque eso es lo que se refuerza constantemente. no Que parece como si ahora la gente trans quisiéramos convertir a todo el mundo en trans, cuando a nosotras nos han intentado convertir de toda la vida en cis. Y a la gente cis se le refuerza ese aprendizaje constantemente, precisamente. no Y a mí no se me había ocurrido siquiera la idea, porque yo tenía un concepto de la gente transexual y era como... Era un concepto abstracto de gente que odiaba su cuerpo, básicamente, ¿no? De gente que eh, quería, bueno, como nos dicen día muchas veces, mutilarse, ¿no? Como todos estos conceptos. Y era una idea tan alejada de la realidad, porque yo no conocía. Hasta los veintipocos años no conocía a una persona trans directamente en persona. La primera persona trans que conocí directamente, que yo supiera y que fuera abiertamente trans, fue mi actual pareja, que es Will, y que... ...escuchándome hablar, me dijo, es que todo esto me está sonando a que a lo mejor, piénsatelo, eres trans. Y yo, no se me había ocurrido pensarlo en la vida. Y había, según él me recuerda, porque yo nunca lo recuerdo, yo le dije en una de esas primeras conversaciones... ...que había pensado en tomar estrógeno pero que seguramente no me mejorarían nada. Pero había pensado antes eso, que nombrarme en otra categoría, que no fuera hombre. Que era una categoría que yo ya encontraba incómoda, desagradable... Me parecía, no sé, porque además pues yo me he criado entre, entre hombres precisamente y es entre hombres ciseteros, por desgracia, y es una cosa que no le deseo a nadie. En esos círculos que muchas veces hay de hombres ciseteros donde a menudo se refuerza esa masculinidad, que no es una masculinidad decente, que es una masculinidad en detrimento de las mujeres, en detrimento de, del mundo en general ¿no? y en detrimento muchas veces de su propia humanidad.
2: Un, el, hace mucho tiempo estuve en un congreso eh, y una de las mesas que había era una presentación precisamente de profesionales utilizo el término en su acepción más amplia de un autig y presentaban casos yo en aquel momento tenía a, a una persona trans sentada a mi edad y, y claro, estábamos alucinando Alucinando. Había un caso que presentaba a una chica eh, toda encantada porque lo había conseguido resolver. Que ya, ya ahí hay una cosita un poquito problemática, ¿no? Pero bueno, vaya. Después de dos años que habían tenido una persona que iba y que, mmm, bueno, pues que, claro, en retrospectiva, para las, para las personas con, con algo de conocimiento de este tema, a lo mejor que estábamos mirando era como tenías delante una persona no binaria. Eso era lo que tenías delante. Pero esta chica estaba... Claro, yo no me podía dar ningún permiso ni ninguna tal para hacer nada porque es que unos días me decía que quería ser hombre, otros días me decía que quería ser mujer y otros días me decía que no estaba seguro de si era una cosa u otra. Se tiró así dos años y las, las, las últimas diapositivas eran por fin, yo qué sé, mmm, pepa, eh, ya vino... Eh, se había decidido y vino con un vestido y vino con el pelo largo y vino, habiendo decidido que se llamaba Pepa y vino maquillada y diciendo que era mujer. Y entonces ya sí le dimos eh, acceso a tal, porque se había decidido. Y lo decían como, fijaos qué prudentes somos. Claro, yo digo, lo que hizo Pepa fue decir, voy a darle a esta gente lo que quiere para que me dejen en paz de una vez, pero ¿por qué el estado de... De flu no sé si decir de fluidez pero por qué no el ni lo uno ni lo otro puede ser un estado permanente puede serlo perfectamente de hecho en cierto sentido todo el mundo está en eso, claro pero bueno,
1: bueno ahora me gustaría que nos hablarais un poco también de la realidad de las personas trans de las barreras que se encuentran en su día a día de los mitos que hay en torno a todo este colectivo de personas y, pues, ya sea por experiencia propia o cosas que dicen por la calle que están como muy, mm. o medios incluso, que están como muy,
0: muy Hablando de barreras, eh, es una barrera permanente a tu existencia, o sea, es una barrera permanente e institucional, es una barrera familiar muchas veces, una barrera que se levanta sobre las amistades, sobre, sobre todo tu entorno, ¿no? que lo tienes eh, pues para que te apoye, para que... Y que no está ahí, simplemente. Yo acompañé a una, a una compañera a denunciar a su familia, precisamente porque le estaban amargando la vida. Y se tuvo que ir de su casa, se tuvo que ir de, de la región, porque no podía vivir ahí. Se tuvo que ir a un sitio donde no sabía dónde, cuándo iba a encontrar trabajo, porque no había tenido ningún trabajo, no tenía experiencia laboral. Tenía 21 años. Y se tuvo que ir a saber a qué puede hacer. Se fue pues con una pareja suya, luego se fue a una culpa. Esta es, es la primera barrera. O sea, es una barrera que tienes delante de las narices porque es tu propia casa. Y es una barrera tan brutal que te puede llevar directamente a, al trabajo sexual. Sin ninguna clase de alternativa, sin ninguna clase de... A un trabajo sexual que puedes detestar profundamente con todas tus entrañas, ¿no? Y... Esta es la primera gran barrera con la que mucha gente se encuentra. Por suerte, en cada vez más, esto es menos habitual. Antes era lo más habitual, ¿no? Y, y cuando no era lo habitual había mucho miedo. Y la gente no lo decía. Esta es otra barrera que hay. Que es una barrera emocional, por de alguna manera. No sé. Este, es esta losa que cae constantemente sobre... ¿Qué espera el mundo de mí? ¿Qué va a hacer el mundo conmigo? no Haga yo lo que haga. Y si hago una cosa... Y es un constante estar con la guardia puesta. Porque si no, no puedes, y no puedes vivir así. Pero es otra barrera que hay ahí. Hay, por supuesto, barreras laborales constantes. Yo cuando hablo con personas no binarias, precisamente... Eh, ahora mismo no recuerdo muchos casos, pero estuve, porque estuve hablando con mucha gente para escribir un libro que vamos a sacar con Caótica. A ver cuándo lo puedo terminar de escribir, cuándo lo podemos sacar. <risa> eh, pero hablando con compañeros, pues me comentaban la clase de situaciones que tenían. Había muchas personas trans. Una persona trans, entrevistada por, una mujer trans particularmente, entrevistada por el, eh, un, un equipo que investigaba para el eh, Instituto de las Mujeres hace unos años. Esta era una mujer trans de 42 años y decía: No nos quedan en ningún lado, o sea, lo único que nos queda es la calle. Básicamente. Esta es una barrera muy pesada también, muy importante. Hay una... por no hablar de otra clase de casos, ¿no? Hay una barrera también sanitaria permanente donde pues, está ese... Eh, lo que se llama el gatekeeping, ¿no? Ese filtro institucional constante te tienes que pasar por este aro y tienes que pasar por este aro. Y tienes que eh, inventarte una historia de tu vida constantemente... Y ver si los prejuicios de ese señor de esa señora le dan como para darte un informe que en realidad tú no necesitas conforme tú tienes una enfermedad que es la enfermedad de ser trans o de mariconismo extremo, como me gusta llamarla. ¿no? de mariconismo hardcore. Que no tiene ningún sentido porque esa persona debería estar ahí para ayudarte, para apoyarte. Pero como le han puesto el rol, primero y ante todo, de... Controlar que no haya gente aquí que venga, que quiera hormonas y que, que quiera cambiarse el nombre en el DNI, el sexo legal, y que no pase estos test, que no pasa este test, que no pasa nadie, CIS prácticamente, ¿no? Y le han puesto ese rol, pero en realidad su rol debería ser apoyar a esa persona, debería ser ayudar a que dé sentido un poco, que estructure que ayudar a, no sé, a sobrevivir a su día a día, ¿no? en muchos sentidos la mayoría de las personas trans precisamente tenemos y me incluyo depresión no lo diagnostiquen o no porque los diagnósticos bueno van como a, pero la depresión está ahí y a la mayoría de gente se le nota muchísimo esta pesadez es constante porque existen esa ¿no? porque existen esos esas barreras constantes hay un hay una situación de urgencia permanente en la comunidad donde tenemos que estar apoyándonos unas a otras a menudo dándonos o intentando darnos alojamiento, precisamente por situaciones que son muy duras. ¿no? Intentar darnos información porque los endocrinos parece que no se han leído las guías que es una cosa como muy básica cuando un endocrino supuestamente es un experto en gente trans porque siempre hay uno que es un experto en gente trans y luego le vas a decir Oye, es que en las guías de, internacionales que provienen de este equipo en, de Estados Unidos que tiene un montón de investigadores y tal, que es una de las guías más seguidas, eh, viene que se puede eh, rebajar la testosterona con los bloqueadores y, y se, a mí personalmente se me rió en la cara ese médico. Y es como, viene una guía internacional, <risa> joder, no me he estado leyendo yo cosas para que tú te rías en mi cara. Pero esa es la situación habitual, ¿no? Y es... Una constante, yo tuve que, está el desabastecimiento de medicamentos también, lo estuvimos eh, ayer hablando en un acto con, eh, con Marina Sain, ¿no? Ese, hablando del lobby trans de las farmacéuticas, como si las farmacéuticas tuvieran un interés cuando periódicamente nos retiran los medicamentos, porque no les sale a cuenta que yo un día, después de que me retiraran dos medicamentos, fui a coger Climen porque digo, tengo muchas amigas que están con Climen no va a desabastecerse. Hay mucha gente que lo utiliza, pues a la semana, joder, a ver. Hay, es una constante, ¿no? Y es una constante en prácticamente cada frente de la vida. Por no hablar ya, pues, no solo de las personas no binarias, por no hablar solo de las personas menores, que son personas que dependen directamente en sentido social, en sentido económico, su puta vida entera, porque, no, porque viven en casa de sus padres, y dependen de ellos. Y dependen de los prejuicios de ellos. Y esto lo entienden en la sociedad en la que estamos. A lo mejor tenemos que cambiar otras otra cosa, yo creo también. Pero es una situación de vulnerabilidad tan cortante, tan directa, tan, tan absoluta. ¿no? Por no hablar de las personas migrantes. Es que aquí hay pesos añadidos constantes. ¿no? Las personas que solicitan asilo y les dicen, bueno, pero tú puedes... Vale que tú eres una persona trans. Porque siempre están con ese tono de supuestamente... Y le dicen, pero puedes fingir que no lo es. ¿Cómo que puedes fingir que no es? Es su vida, es su salud, es su existencia. Su existencia personal y social, que es lo mismo también. Y es una losa constante también sobre el trabajo, en las personas migrantes, ¿no? Sobre el trabajo, sobre qué trabajo se reproduce, en qué trabajos te permiten. Es una constante. Y cada vez, porque aquí hay violencias que se cruzan, ¿no? Y cada vez que nos adentramos más en esas violencias... En, en esos cruces encontramos violencias más pesadas, más directas, que se pelean de otra forma y con las que muchas veces las personas están que no pueden hacer nada, realmente. Y nos agrupamos y aún así nos cuesta la vida, porque somos precarias, precisamente. Porque no tenemos casa, porque nos falta un mes de alquiler, porque... Eh, pero yo menos mal que precisamente mi, mi editora me pasó el pago este mes porque yo tenía menos 23 euros en la cuenta a principios de mes. Y tengo que pagar un mes más de alquiler. ¿Cómo cojones voy a pagarlos si tengo menos 23? aquí le tengo que dar los 23, por cierto? Que yo nunca lo sí. supe. Pero, en fin. Estamos todo el rato así. Y si estamos todo el rato así, ¿cómo vamos a...? No, es que mantenemos nuestra propia supervivencia a través de otras precarizadas. Y es una situación constante. En la que las a lo mejor la situación, desde luego, no es tan violenta de forma agresiva, de forma... Como lo era hace 10, 15 años solamente. Porque la cosa ha cambiado muchísimo. Pero esas losas siguen estando ahí. Ese peso sigue estando ahí. Y la gente lo sigue enfrentando todos los días. Porque es, es su vida. No es algo de lo que puedas. Como luego hay mucha gente que dice. No, porque la identidad es una cosa... No es tu identidad. O sea, la identidad no es una cosa que te hayas sacado. Como si yo me pudiera identificar como una patada de jamón. La identidad es tu puta vida. Es tu existencia. Y es algo en el que te va el día a día. Y por eso... Y yo a veces he hablado de, de comunismo, porque yo soy comunista y lo he planteado en unos términos tan simples como yo quiero una cotidianidad digna, y el comunismo es un medio para conseguirlo. A mí me da igual cómo lo llamemos, yo lo que quiero es eso. Es una vida, bueno, como dicen estas eh, filósofas como Judith Butler, una vida que sea digna de ser vivida, que sea una vida decente, una vida digna, ¿no? Simplemente. Y ahí, como...
2: Um como parte de ese muro, que muchas veces, como al final como psicólogo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que se supone que mi papel precisamente es, de alguna manera, certificar que esta persona es lo que dice que es. Y a mí me parece una cosa peligrosísima, porque al final yo lo que estoy haciendo, punto uno, ¿quién soy yo para certificar que nadie es una cosa u otra? Punto dos, yo lo único que podría decir es, esta persona física y conductualmente se parece a las otras personas se parece física y conductualmente a otras personas que en mi historia de aprendizaje han llamado mujer pero ya está no puedo decir otra cosa y mm, francamente yo no, no creo que yo tenga que tener esa autoridad para decirle a alguien lo que es o lo que no es a mí me viene una persona y me dice yo qué sé, me viene una persona que mide un metro veinte y me dice soy alto y yo le voy a decir ¿en qué varemos? ¿bajo qué condiciones te autodenominas alto? y vamos a ver, pero a mí una persona me viene y me dice, soy mujer, y yo digo, encantado cómo te llamas, porque creo que ese tiene que ser mi papel, o sea, es que volvemos a lo de antes, eh, poner aros sistemáticamente para que la gente los tenga que pasar, para conseguir una especie de validación social que está basada al final en unos, en unos estereotipos tremendamente rancios, es una forma de ejercer un poder totalmente indigna. ...desde mi punto de vista totalmente indigna... Y, ...y hombre, yo me he encontrado con personas trans... ...en situaciones realmente muy fastidiadas... ...en realidad cualquier... ...en general lo que dicen los estudios... ...es que el colectivo LGTB en general... ...tiene mucha peor salud mental... no tense las comillas... ...que el resto de la población... Que eso, claro, luego hay gente que dice, pero si es que estáis fatal de la cabeza, como pues ya, por tu culpa. O sea, si, si tú me dejaras en paz yo estaría tan contento que los problemas psicológicos no vienen de dentro. No vienen de, ay, se me han desarreglado las endorfinas o lo que sea, no. Viene de mi interacción con el entorno. Si el entorno sistemáticamente me maltrata y me oprime, obvio que voy a tener problemas. Evidentemente, pero eso no es porque yo sea trans porque sea eh, mariconismo extremo hardcore o porque sea una lesbiana que va con el pelo rapado. o sea No viene por eso, viene porque la reacción del entorno ante eso es de ejercer una violencia a la que yo tengo que sobrevivir. Y hay muchas veces que te encuentras como terapeuta diciendo cosas que son profundamente insatisfactorias. Porque, claro, también muchas veces cuando hablan en contra de lo queer. Eh, al final lo que dicen es, es que vivís en un mundo de fantasía, no, perdona, que vivís en un mundo de fantasía eres tú, que estás hablando de abolir el género, muy bien, cojonudo, ¿cuál es el primer paso? por favor dime cuál es el primer paso, y vamos a ello, ¿cuál es el primer paso? ahora si el primer paso es pisar el cuello a la gente que precisamente con su propia existencia demuestra que el género es totalmente arbitrario, no vamos a estar de acuerdo, de ninguna de las maneras, ¿no? pero... Si yo al final lo que tengo que decirle a una persona trans que está sufriendo eh, que la gente de su entorno, por ejemplo, frecuentemente utilice los pronombres que, que no deberían utilizar o le llamé de una manera que no debería llamarle, al final te encuentras diciéndole a esa persona de alguna manera tienes que aprender a vivir con esto, pero porque la alternativa es estar sufriendo todo el día, de alguna manera tienes que aprender a que cuando tu madre por cuarta vez te llama de una manera que no te tiene que llamar que tu reacción en lugar de tener que irte a tu habitación y encerrarte y no salir tres días pueda ser hacer así poner los ojos en blanco y decir me llamo María, mamá y ya está digo que es insatisfactorio porque al final es decir, tienes vas a tener que vivir vas a tener que convivir con este tipo de, de, de trato toda tu vida porque esas son las condiciones materiales reales, ya está entonces ya solamente ese tipo de barreras, que yo sé que hay gente que, que puede estar viendo esto y puede estar diciendo, bueno, ya ves tú la gran cosa, ¿no? Que te llamen como no eres, o que te pongan un, un pronombre que no es el tuyo. Que te lo hagan a ti.
0: Vamos a ver. Me Además, ver, ver. Todo el día, ¿eh? Todo, eso es, todo el día. Y es firmar contratos, y es mirar la cuenta del banco, y hay un nombre que dices, llevo cuatro años, veinte años, me da igual, sin utilizar este nombre, porque siguen insistiendo en <ríe> que ese es mi nombre cuando no lo es, mi... Yo tengo un título en filosofía, un título en sociología con un nombre que no, o sea, que, no que no va a claro. existir dentro de... en cuanto me den el cambio de nombre que llevan un año de retraso, ¿no? Otra barrera que hay precisamente, ¿no? Ese título es falso o lo va a ser de aquí a un año. Entonces, yeah. ¿en qué estamos? Porque además yo tengo que pagar un dinero cuando... Sí, y sí. es una constante. O sea, Está si río. fuera que lo dice alguien en la calle una vez en toda la vida. Dices, esa persona, ¿qué problema tiene? ¿Qué le ha pasado hasta mañana para que ahora esté así? Pero si pasa constantemente, es como, ¿qué problema tengo yo? Y es, Eso es ese refuerzo constante que hay.
2: Es una presión constante y nadie puede reaccionar con tranquilidad a una presión constante. Entonces, claro, lógico. Luego, cuando hablan de, que además se utiliza muchas veces, yo lo he visto muchas veces utilizado, te voy a contar a ti, en, en redes como arma arrojadiza, ¿no? Como decir, bueno, pero si a partir de los 30 lo más fácil es que estéis muertos ya porque os hayáis suicidado porque o sea un, un, ejercer una violencia ya tan extrema tan, tan brutal dices sí por, por culpa de gente como tú o sea esto no es una cosa de que estoy desarreglado y entonces me tiro por un puente esto es una cosa tuya tu responsabilidad
0: pero bueno revolverse en la crueldad propia es algo muy fascista seguramente sin
2: duda sin duda y lo hacen todo el tiempo,
0: vamos.
3: ¿Y cómo es el estado de la transfobia en, en otros países? En, en el resto de Europa, por ejemplo.
0: No podría decirte mucho. Tengo algunas lecturas superficiales. Eh, lo que más información tengo es sobre el Reino Unido y Estados Unidos, por la parte que me toca, por mis traducciones. Y pues, sobre todo porque hay una conexión muy directa en en el, los razonamientos y en la violencia transfoba transodiente más organizada de España y el ámbito anglosajón. ¿no? Y en particular, en, bueno, en el Reino Unido para empezar, el acceso sanitario es una risa. Pues en, vas por obligación a, un, a una cita eh, en la que te hacen esperar a lo mejor año y medio, que eso parece como si fuera Madrid, y, y hasta hacer una evaluación luego te tienen que hacer otra evaluación para asegurarse aquí el papel que tienen la sutis, no pero ahí todavía hay menos acceso y es un acceso mucho más tardío, mucho más complejo luego por eso la mayoría de gente pide hormonas de fuera gastándose un pastizal, porque si las pides pues seguramente, por ejemplo, como aquí en España la seguridad social paga muchas alternativas muchas, yo digo muchas, pero en realidad no tantas pero si tienes que estar cinco años cinco años esperando a que te den los papelitos eh, vas a tener que comprar y vas a tener que buscar, que buscar alternativas aunque sea para sobrevivir como puedas ¿no? y en, en Estados Unidos en particular y quiero centrarme en Estados Unidos hay una serie de eh, legislaciones que han ido saliendo estos últimos años o que se han ido proponiendo ¿no? que son, son tan brutales, son tan trágicas, tan dolorosas y y el culpable es el Partido Republicano, ¿no? Es el Partido Republicano que se fue aupando con Trump en esa dinámica eh, más aparentemente outsider, pero que es sistema puro, ¿no? Pero con esa vertiente fascista que, que lo caracteriza. Y desde entonces no se han bajado el carro y han seguido constantemente con esas... Eh, en un intento que probablemente aquí Vox... Eh, Seguramente, no solo lo han intentado, sino que seguramente intenten extenderlo todavía más, ¿no? Y ahí hay una serie de legislaciones y de propuestas brutales. Todo empezó porque eh, querían prohibir a la gente trans eh, entrar en los espacios públicos como baños y vestuarios eh, de su propio género, ¿no? Pero que ellos entienden que no, porque entienden que la gente trans no existe en realidad, ¿no? Y eso es directamente expulsar del espacio público. Eso es algo gravísimo. Es algo, ayer Marina lo estuvo comentando en el acto, de, diciendo, tengo un amigo de Estados Unidos que se le, aplica, le aplicaron esta normativa. No solo que no pueda ir a ese baño, es que no puede ir al, al otro tampoco porque es un riesgo muy importante y no tiene alternativa porque además eh, si se compra un... Eh, ¿Cómo se llama? Un... Eh, para mear en el… Mm. Un,
1: orinal, un orinal, gracias.
0: gracias. Eh, me decía, si se compra un orinal eh, en la oficina, que no es precisamente algo muy limpio, está contra una normativa, entonces es no tiene espacio. Y no tener espacio para mear es no tener un espacio público donde trabajas tú, es que a ver quién se pasa sin mear. No sé, 12 horas, por ejemplo, que estás en un sitio no se puede. Mucha gente trans lo hace. De hecho, muchos menores trans en los colegios lo hacen. Hay un puñado de estudios que hablan de esto en Estados Unidos. Aquí en España, por lo que sea, todavía no se han hecho. Todo empezó con esta clase de legislación hablando de los deportes. De los deportes no de élite, que es un poco ridículo que a la gente se le prohíba cuando... Esta discusión es tan absurda, sinceramente. Pero es que prohibían directamente los... que la gente trans, los menores trans, participaran en deportes con compañeros, con compañeras de su mismo género, en el instituto, eh, y es que son sus amistades, o sea, estás prohibiéndole estar con sus amigas, joder, eso es grave, pero es que además pusieron una legislación en la cual si había, en estos mismos deportes de instituto, si no recuerdo mal, bueno, o de universidad, hay una diferencia en Estados Unidos, esto es importante de alguna manera, no lo recuerdo muy bien, pero si había alguna ambigüedad detectable eh, visualmente en la persona, se le podía hacer un. lo que llaman. un. lo diré. un examen genital. Sí, gracias. un examen genital. que. un examen genital a menores de edad. eso es puerta de entrada para abusos sexuales de toda clase, para empezar. porque esa persona no tiene por qué enseñarte los genitales. o sea, porque ¿quién eres tú? ¿un cura? o sea, esa persona no tiene por qué enseñarte los genitales. Eso es una humillación directa, ¿no? y además. En fin, claro, esto es algo que el Partido Republicano apoya directamente, a mí no me sorprende nada, pero bueno, Absoluto. todo empezó así Porque era la excusa, sobre todo para crear un pánico social de las personas trans, bueno, los hombres vestidos de mujeres quieren ir a los baños de mujeres como llevamos haciendo toda la vida, porque lleva existiendo gente trans desde hace mucho tiempo Prácticamente desde que existe la gente, que es una cosa bastante importante, ¿no? Y querían desarrollar este pánico social, y lo hacían todo por ese... No solo era un expulsar del espacio público, era, una, era un expulsar del discurso público. De aquí esta gente es peligrosa, ¿no? Y el relato del peligro social para la familia y particularmente para los niños, que hace unas décadas estaba sobre todo sobre los hombres gays, se pasó a las mujeres trans. Hay un estudio maravilloso de hace eh, cuatro años de Amy Stone que habla de esto, de cómo... Analizando la publicidad que planteaban estos partidos y estas entidades homófobas y transfobas, vieron que había habido un cambio exageradísimo en, en esa narrativa. Esa narrativa se dejó de aplicar a los hombres gays y se empezó a aplicar a las mujeres trans directamente. Hay un cambio muy grande y es un esta ola de pánico social. Pero es que además ha seguido hasta el punto de que ahora están negando a la gente trans el acceso a los Joder, a la atención sanitaria, a un tratamiento hormonal, a un, están, es que es alucinante. Yo de verdad que no puedo, me cuesta hablar de esto porque es muy, es muy directo y me toca muy cerca a pesar de que no me toque personalmente de manera muy directa, no, de manera mía. Pero joder, están denunciando a padres porque apoyan a sus hijos trans y lo llaman el abuso de menores. Sí. Es que es acojonante y esta es un poco la situación en Estados Unidos, en unos estados más, más que otros. Hay estados que afortunadamente y por lo que sé se están eh, formando una alianza institucional de alguna manera contra esto, ¿no? porque son estados demócratas donde más o menos tienen, pues no sé, son liberales en algún sentido y protegen, pero estamos hablando de que la gente está, hay desplazamientos forzados, porque hay menores trans y las familias que los apoyan tienen que irse de ese estado Donde tienen a sus amistades, donde tienen su trabajo, donde tienen su vida es, es que estamos hablando de una situación trágica Eso es lo que está pasando en Estados Unidos En el Reino Unido no está mucho mejor O sea, por lo menos todavía no han tirado para atrás Lo poco que tienen Y eso es la parte que yo sé Que yo conozco, pues más o menos de lo que puedo ir leyendo
2: A mí hay una cosa que me llama la atención ahí Y es que la gente no se da cuenta de que Cualquier colectivo minoritario que llame la atención, por algún caso, sobre el que se empiece a legislar de esa manera, o sea, está ejerciendo la función de canario en la mina. Además, siempre ha ocurrido. ¿no? Se coge a las personas del colectivo LGTB, en concreto en este caso a las personas trans, y se empieza a, a señalar lo que, lo que tú estabas diciendo, ¿no? el pánico social, el pánico moral al que... Por desgracia estamos acostumbradas, acostumbrados, acostumbradas, ¿no? En un colectivo, que siempre seas como el, el, la persona de la que hay que sospechar. Porque algo malo estás tramando, porque eres muy raro. Entonces, vas a pervertir niños. Pues, coño, vamos a ver. El otro día, no, no me acuerdo quién leía, era una, una persona americana que decía hey, por favor, o sea, la gente cis lo que tiene que entender es que esto no va solo de la gente trans, que esto va de todo el mundo. Porque al final lo que estás haciendo... Lo que estaba diciendo Rosa ahora, si tú dices, si hay alguna ambigüedad se pueden hacer exámenes genitales a los niños, Entonces, ¿cuántas ambigüedades os vais a encontrar? Las que queráis encontrar. Entonces, ¿qué es lo que estáis diciendo? Si yo no quiero que a mi hija un señor le haga un examen genital, es decir, no, hija, no, el pelo largo lo llevas, ¿vale? Ropa femenina, pinta para que no haya ninguna ambigüedad. Al final lo que se estaría haciendo es generar de nuevo la idea de tienes que ser, hay una forma de ser un hombre, hay una forma de ser una mujer. Cualquier cosa que se salga de eso es sospechosa. Y eso es algo que afecta no solamente a las personas trans, eso es algo que nos afecta a todos, a todos. Entonces, todas estas legislaciones, todo esto, toda esta... Um, además, es que hablan de ello como con, con un asco mal disimulado, en realidad. Eh, todo esto... No va solo de las personas trans, va de todo el mundo. Y va muy en línea de una serie de retrocesos que estamos teniendo. Les viene genial que haya gente que diga, yo qué sé, ¿y por qué la seguridad social, social cubre las hormonas, pero no el dentista? O sea, que es como de estas cosas que dices, ¿y por qué existen los melones y hoy no hay café en mi casa? Nena, yo qué sé, ¿sabes? Dale una vuelta tú. Pero lo que tendrías que estar haciendo es pedir que cubra el dentista no pedir que se dejen de cubrir las hormonas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tienes a un partido o varios diciendo esto es un caprichito neoliberal de gente que un día se levanta de pronto, porque la cosa es así, ¿no? O sea, un día te despiertas y dices ¡Ah! Soy mujer, ahora quiero hormonas, voy para allá. Y entonces este caprichito se lo pueden quitar. Total, yo que sé que se disfracen en Nochevieja de mujer o así como hacen muchos señores, ¿no? Ese discurso es peligrosísimo, es una cuesta abajo muy muy resbaladiza. Efectivamente Estados Unidos, que como siempre es básicamente una distopía, pues ya lo tienen ahí. Pero en Inglaterra había no hace mucho, y corrígeme si me equivoco porque a lo mejor me equivoco, eh, que estaban celebrando una posible modificación de la ley que entre otras cosas subía la, la edad eh, para el aborto. Porque iba metido también cosas antitrans. Es como, ¿hasta qué punto estás dispuesta a renunciar a tus propios derechos que han costado sangre, literal, sudor y lágrimas con tal de pisar el cuello a la gente trans? ¿Y por qué? no está el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que te da repelús. Entonces el problema lo tienes tú, no esta gente. Sí,
3: siguiendo con los temas del deporte, por ejemplo, al final todas estas polémicas que ha habido en el... El deporte de élite, porque recientemente además una nadadora trans haya sido excluida, creo que de, de la competición, o no sé exactamente de qué, eh, al final porque veían injusto que pudiera participar, porque tenía una serie de supuestas ventajas. ¿Qué opináis sobre, sobre estos temas?
0: Me parece tan ridículo eh, y tan infundado, gratuito. Realmente, yo lo y me parece flipante porque es como si yo tuviera que construirme una opinión y yo me siento como si tuviera que construirme una opinión constantemente sobre todos estos temas como si yo tuviera que justificar de alguna manera o fuera un deber permanente mío aprender sobre personas trans que están cuando a mí nunca me ha interesado el deporte sinceramente me da igual y yo creo que los deportes de élite y de, de este nivel de competitividad pues a lo mejor deberían repensarse con estas cuestiones de políticas internacionales, todas estas cosas. ¿no? Yo creo que hay, hay melones que abrir, que yo tampoco sé exactamente cómo abrirlos o de qué tratan, porque pues, no me interesa ese tema directamente. Eh, y parece como si tuviéramos que, no sé, que vivir la vida de estas personas. O sea, el deporte de élite va a de tener ventajas, va a tener ciertas ventajas sociales. Porque implica tomar diferentes riesgos sociales, implica tener un estatus concreto que no sea el de pobreza, por ejemplo, ¿no? Implica eh, ventajas biológicas, siempre, porque es un deporte de élite, para empezar. O sea, estamos hablando de ventajas biológicas. Biológicas, entre otras, ¿no? Pero es como. O sea, el, el, el día que hagan deporte de élite, dormir, a lo mejor yo me federo, ¿sabes? Quiero decir. Porque tengo una ventaja biológica sobre esto en concreto. No sé cuál es, pero seguro que la tengo. Y no sé, o sea, de estas cosas yo no tengo una opinión formada. Yo solo sé, porque es que además se hizo medio viral esto, pues que eh, esta mujer, desde que empezó con los estrógenos, hace no sé si un año o dos, perdió 10 segundos de marca. Porque tengo que saberlo yo. Si no me interesa lo deporte, no me comí un olímpico en la vida. Es que me da igual. Pero de repente tengo que saber esto. Esta mujer tiene unas ciertas ventajas porque está en deporte de élite y eso requiere ciertas ventajas y tiene unas ciertas desventajas a ciertos niveles precisamente porque ha tenido un tratamiento hormonal de por medio. Y en ese contexto de deporte competitivo tiene ciertas ventajas. A mí me parecería mucho más importante, lo que pasa es que como esto tiene una especie de prestigio extraño en, en unos círculos concretos, pero el deporte de élite me refiero, ¿no? Pero a mí me parecería más importante hablar de que coño, pues que la gente pueda practicar deporte tranquilamente, que el tema de las amistades, que también tiene mucho que ver con el deporte precisamente, son una serie de temas que están ahí enfocados en el deporte, en la vida cotidiana de cualquier persona o de muchísima gente, o la cuestión del de deporte y las personas discapacitadas precisamente, con esa exclusión social constante, ¿no? con esa, falta, esa barrera constante de adaptaciones hay muchísimos temas que tratar y yo no sabré tratar ninguno casi, ninguno de ellos, lo digo así, porque es que no es mi tema, simplemente. Pero el deporte de élite, o sea, yo soy abolicionista del deporte de élite, sinceramente. Creo que no debería existir, el deporte debería ser deporte y punto. Pero bueno, a mí es que las élites no me gustan.
2: A mí me hace gracia cómo la narrativa cambia, ¿no? Cada vez que Phelps gana una medalla es como, wow, Phelps es un monstruo de la naturaleza y te lo ponen así, además como que es una... así es. es. un monstruo de la naturaleza porque mide, yo que sé, 6 metros 10 y <risa> tiene branquias y sus puede mover los pies como si fueran hélices y te lo ponen como fíjate qué maravilla, así como no va a ganar pero luego una atleta africana gana una carrera y la descalifican porque tiene mucha testosterona mm. y eso no puede ser no, que no, se estaba ni, no estaba ni tomando ella mm, una testo externa ni nada Simplemente que sus niveles de testosterona eran más altos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para quién está bien ser un monstruo de la naturaleza? ¿Para quién está mal? ¿No? ¿Y por qué? Y si al final lo importante... O sea, a mí me da igual cómo tú te llames, lo que tú seas, pero si tu nivel de testosterona... Bueno, pues entonces haz las categorías según el nivel de testosterona. Si eso es la ventaja, haz así las categorías y ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no quieres competir con bichos raros. Que no quieres que tengan una ventaja injusta. Mira... Vamos a ver, o sea, es que es, es cierto que la cosa tiene tintes. Porque además, eh, muy a menudo dicen, no tiene sentido ni legislar ni nada a, a favor, en contra, sí, por lo visto, de las personas trans, porque son una minoría estadística muy, muy pequeñita. Y entonces no tiene sentido hacer leyes para, para ellas, ¿no? Para ellas. De esa minoría estadística que te parece despreciable, ¿cuántas llegan al deporte eh, de édite? ¿Y cuántas ganan? Porque no hay más que ver los palmares. O sea, si esto fuera tan sencillo, llevaríamos años con Phelps con, con una peluca. Años. Y no es. Si es que hay muchas veces que, repito, lo de vivís en un mundo de fantasía, no, perdón, los que vivís en un mundo de fantasía sois vosotros. Pero además, muy claramente. Porque si esto fuera tan sencillo, si esto fuera tan fácil, esto que se te ha ocurrido a ti. Antonio, senta en tu casa diciendo, ah, claro, entonces yo con decir que soy mujer, ponerme un bikini y tirarme en la piscina olímpica, gano. Punto uno, hazlo, por favor, nos vamos a reír muchísimo. Punto dos, ¿de verdad crees que has tenido la gran idea que no se le había ocurrido a nadie hasta ahora? Como cuando hablan, aunque sea un salto así de tema. De, claro, es que ahora, si esto sale, si esta ley sale, eh, un hombre puede maltratar a su mujer y luego decir, no, yo soy mujer. Y entonces ya, no sé,
1: eh,
2: ¿qué? O sea, esto no es como decir cruci, ¿sabes? No es como. No, como no funciona así, claro, no funciona así. Y además, ¿de verdad crees que esto que a ti se te ha ocurrido en dos milisegundos de escuchar la, la, la posibilidad, no se le ha ocurrido a la gente que está trabajando en esto? Así si tú te rodeas de gente que intelectualmente son patatas, pues está muy bien, pero el resto de la gente a lo mejor no. Entonces, obviamente. Punto. Sabemos que eso está contemplado en la ley, lo primero, lo segundo, existe el fraude de ley. La ley el, o sea, el, el castigo es el que es, eh, no ocurre. Nunca un violador ha necesitado disfrazarse de mujer para violar. Nunca un maltratador ha necesitado disfrazarse de mujer para escapar al castigo. ¿Por qué iba alguien a empezar un proceso así, a someterse a todas estas presiones sociales por una medalla? ¿Puede haber alguien que se lo plantee? Sin duda. Hay 200 millones de barreras hasta que lo consiga.
3: Pues Ricardo, como decías al principio, eres analista de conducta. Mm. Y últimamente pues, ha habido una serie de polémicas relacionadas con el análisis de conducta de las personas trans. Y bueno, ¿Es el análisis de conducta transfo.
2: Mm. No. Eh... Vamos a ver. Hay muchas personas que llevamos mucho tiempo intentando corregir, porque era un error, la percepción que se suele tener acerca del conductismo y del análisis de conducta como una cosa, vamos a decir, eh, tremendamente autoritaria o tal. Entonces, a mí me apena profundamente que todo ese esfuerzo eh, pueda haberse afectado por personas, pues eso, de la talla eh, de, de Marino Pérez, a lo mejor, que hace una publicación que sí es transfoba. Profundamente transformado. Yo no estoy en condiciones ni tengo ninguna gana, desde luego, de. porque además es que sería. no sería correcto negar las contribuciones de Marino Pérez al análisis de conducta. Porque están ahí y son las que son. Y eso es indiscutible. Ahora bien, y esto ya no es hablar de, de ellos, es hablar del análisis de conducta en general. El análisis de conducta tiene como, uge, como objeto el comportamiento en todas sus, sus eh, facetas, cómo surge, cómo se mantiene, cómo se puede cambiar. Desde el análisis de conducta, cualquier... Eh, pues voy a estar diciendo conducta y comportamiento todo el rato, ¿no? Cualquier comportamiento se adquiere. Yo, por ejemplo, que estoy en algunas asociaciones de colectivo LGTB y demás, frecuentemente discuto con otros integrantes porque desde mi punto de vista la orientación sexual es algo aprendido, igual que la orientación, o sea, la orientación sexual, igual que la identidad de género o cualquier tipo de identidad, son cosas aprendidas. Estoy diciendo con esto que rechazo de plano la posibilidad de que haya alguna influencia biológica, no, me, no estoy en condiciones de rechazar eso de plano, pero de entrada mi posición, mi compromiso teórico es este, que es aprendido. Claro, inmediatamente cuando uno dice eso, lógicamente, una de las primeras cosas que saltan es, ah, entonces se puede cambiar, entonces tú estás a favor de las, de las terapias de conversión, de las torturas de conversión, que dicen en absoluto, para nada. Que algo sea aprendido no significa que sea modificable, pues es modificable en un plano teórico, en un plano teórico de torre de marfil. Si yo vivo en una torre de marfil me puedo creer que todo es modificable solamente porque todo es aprendido, y eso no es así. O sea, si yo como terapeuta, por ejemplo, viniera un chico gay a decir eh, yo quiero dejar de ser gay, lo responsable, fijaos, y no estoy hablando de corrección política, que no pasaría nada si estuviera hablando de ella, ¿eh? sino de corrección técnica, lo responsable es decirle no puedo. ¿Por qué? Porque aunque quisiera hacerlo, que lo ideal sería que ningún terapeuta quisiera hacer eso, desde luego, no tengo los medios técnicos para ello. No tengo el control contingencial suficiente como para moldear un comportamiento distinto. Al final lo que voy a hacer va a ser que lo pases mal para nada. O para unos beneficios que sean beneficios, ojo, para unos cambios que se ha demostrado que en la inmensa mayoría de los casos se revierten. Que llega un punto en el que tienes una persona que está viviendo 10 años, a lo mejor que se casa, tiene hijos, y luego de pronto mmm, dice no aguanto más esto. ¿Por qué? Porque la conducta es tenaz, porque no desaparecen los discriminativos, porque cambian otro tipo de cosas. Y yo creo además que tiene todo mucho que ver con con una con esta idea que tenemos socialmente, que igual es que tampoco se puede vivir de otra manera. ¿no? Es decir, necesitamos etiquetar para vivir, necesitamos ponerle nombre a las cosas. Frecuentemente nos olvidamos de que el nombre no solo describe, sino que prescribe. Entonces, si a una persona le dices o se dice a sí misma, eh, soy gay, no es solamente que eso describa una serie de comportamientos, una serie de emociones y pensamientos, que es un comportamiento también, sino que además va a prescribir una serie de cosas que se va a permitir a sí mismo hacer y que otras personas van a esperar de él y, por lo tanto, van a reforzar diferencialmente. En un mundo ideal no tendría sentido el concepto de orientación sexual. En un mundo ideal pero no vivimos en ese mundo. En un mundo ideal no tendría sentido el concepto de identidad de género, pero no vivimos en ese mundo, vivimos en este mundo. Decir, he leído en alguna ocasión, pues no sé si a lo mejor a, a Marino o a alguien más, ¿no? que, que estar a favor del transgenerismo queer, que es otro palabra que se han sacado como para le, le ponerle nombre a este dragón que se están inventando, ¿no? y ser conductista es incompatible porque implica eh, un esencialismo que es como ¿dónde te has quedado? ¿dónde te quedaste? en los 80 donde se decía esto de los cerebros rosas y azules como un recurso didáctico igual que el, lo que se dice a menudo esto de eh, es innata la orientación sexual que a mí me da muchísimo miedo que se diga eso porque me parece que lo que se está diciendo es no te rías del niño calvo que es que tiene cáncer o sea es no te metas con el maricón porque es que no lo ha elegido no, ojo, cuidado ¿y si lo hubiera elegido qué? ¿dónde está el problema? hay una diferencia fundamental o sea, si está aquí he nacido con ello y aquí lo he elegido por aquí está el aprendizaje ¿no? pero sobre todo es que al final es de fondo es una cuestión ética es una cuestión moral es una cuestión, sí, ideológica ¿por qué? es relevante que se haya elegido o no se haya elegido salvo que quieras modificarlo ¿por qué quieres modificarlo? ¿por qué te parece más deseable una cosa que la otra? Entonces, claro, yo estoy... mi compromiso teórico es que la identidad se aprende. No veo por qué eso es incompatible con decir que cualquier identidad... Definamos eso como queramos definirlo, ¿eh? que también sería interesante. Al final, la identidad es un conjunto de autoverbalizaciones que te describen ¿no? a ti misma, a ti mismo, el... Si a mí me piden que me describa, yo voy a decir una serie de cosas que podríamos decir desde un punto de vista de análisis de conducta que eso es mi identidad. Aparte de los sentimientos o las emociones que elicite en mí el verme. Vale. ¿Por qué una cosa es más deseable que otra? O sea, no, no veo la incompatibilidad en esto se ha aprendido... O sea, no veo por qué el, esto se ha aprendido lleva a, y entonces tenemos que impedirlo. Que al final es lo que están haciendo. Al final es, es esta narrativa de es un error terrible, porque si tú quisieras, podrías ser otra cosa. De nuevo lo del mundo de la fantasía. Sí, sí, podría, podría ser otra cosa o no, pero ¿por qué voy a tener que hacerlo? Entonces, yo creo que ahí es donde está el fondo del asunto. El análisis de conducta Describe, explica, predice cómo se van a modificar los comportamientos, cómo se van a originar y da la oportunidad de controlarlo también, siempre que se tenga el control contingencial adecuado. En ningún momento prescribe qué comportamientos son deseables y cuáles no, porque eso no es el ámbito del análisis de conducta, eso viene de otra cosa, eso viene de los compromisos ideológicos de cada uno. Claro, aquí viene el, el, lo que, la alarma social ¿no? que se crea, que te dicen, oyes a personas de las que de nuevo se supone una, una cierta solvencia intelectual eh, decir cosas como, claro, es que ahora lo que van a hacer es que en el momento en que un niño te diga, mamá, quiero ser niña, automáticamente le vas a hormonar, le vas a operar y entonces con seis meses después se va a llamar María. Nadie está pidiendo eso. Nadie está pidiendo eso. Lo que está pidiendo es que si el niño te dice, quiero ser niña, tu primera reacción no sea pegarle un bofetón. Eso es lo que se está pidiendo. Y que efectivamente los niños dicen muchas cosas. Y Hablo de niños porque en el análisis de conducta se habla mucho de los niños porque es una etapa de la vida en la que el comportamiento es muy fácilmente controlable. Ojo, no modificable, modificable es modificable en todos, los, en todos los momentos de la vida. La diferencia es que en los niños es más controlable, porque sus contingencias están más bajo el control, valga la redundancia, de sus cuidadores. Pero, no sé, o sea, al final lo que se está diciendo es, tu papel como cuidador, como responsable de esta criatura, ¿cuál es? ¿Reforzarlo todo indiscriminadamente? Probablemente no. Pero sí darte cuenta de que, a lo mejor, lo que estás reforzando tiene más que ver contigo que con esta persona. Yo tengo noticias para esta gente. La gente LGBT no aparece en el mundo con 18 años. O sea, no hacemos así, puf, en una nube rosa de purpurina y aparecemos. Tenemos infancia, tenemos adolescencia, tenemos incluso primera niñez. Cuando te dicen, no, un niño es de 3 años es demasiado pequeño para saber lo que es.
0: Claro, pero es demasiado pequeño para, sa para saber que es una niña, pero le tengo que imponer que es un niño. Claro. Siempre es... De...
2: Es, es demasiado pequeño para saber que, que es gay, pero no es demasiado pequeño para que le preguntes, ¿qué, ya tienes alguna novia? Eh, el, o sea, que todo eso parece perderse en anécdotas, pero no lo es, porque Bien. todo eso moldea el comportamiento. Todo eso está, de nuevo, prescribiendo. Qué susto. Todo eso está, de nuevo, prescribiendo. Todo eso está, de nuevo... Eh, reforzando diferencialmente unos comportamientos y otros. Entonces, ese análisis de conducta transfobo no, en absoluto se sigue de ninguno de los principios del análisis de conducta, que haya de alguna manera que quitar la autonomía, que por cierto, la autonomía es uno de los derechos básicos de las personas que acuden y que buscan ayuda, pero en ninguno de sus principios se dice que haya que cortar la autonomía para ir por un lado y no por otro. Que no estamos hablando de gente que se quiere poner un cinturón de bombas y plantarse encallado. Estamos hablando de gente que quiere que la dejen en paz. Con su forma de ser, con quienes son y ya está. Yo, no sé, eh, yo que no tengo grandes aspiraciones en la vida más allá de que me dejen en paz. Eh, que no tengo ningún interés en llegar a ser ninguna luminaria de las artes y de las ciencias. Me parece que dejar en paz a la gente es algo bastante básico. Dicho esto, el análisis de conducta dota de una tecnología, es decir, de una tecnología conceptual, pero también práctica, de modificación de comportamiento. Entiendo que la gente para la que todo esto da miedo y es raro y hay que cambiarlo, tenga la tentación de decir, tiro por aquí, porque esto funciona. Así funciona, claro que sí, pero no para esto. Y no para esto, no porque esto sea algo mágico y algo esencial, sino porque es tal la cantidad de pequeños aprendizajes, de esas pequeñas anécdotas que al final es lo que conforma la vida, que si quisieras modificar todo eso, no, ibas a poder. Que es lo que se ha visto, ¿no? Se puede. Entonces, me gustaría creer, pero es más un ejercicio de, de deseo que otra cosa, ¿no? Me gustaría mucho creer que es algo muy generacional que eh, veo analistas de conducta eh, de cierta edad que todo esto es como madre mía qué locura esto hay que detenerlo esto hay que tal y veo por suerte analistas de conducta más jóvenes que dicen ¿por qué? ¿Y ¿dónde está el problema? pero creo que eso es iluso por mi parte porque también veo analistas de conducta jóvenes que, que dicen bueno es que yo no tengo nada en contra de las personas trans pero es que los niños de nuevo que nadie está diciendo que a Manolín, que tiene tres años y medio, le ves un día con un, pintándose las uñas y vas y automáticamente eh, le cortas el pene. Porque ya está, a Manolín tal, ¿no? Aparte de que luego te dicen cosas como, pues eso, eh, una niña eh, se da cuenta de que ser niño eh, tiene muchos privilegios y entonces empieza a emitir la verbalización yo soy niño y entonces se le empieza a reforzar una serie de cosas que hacen que su vida sea más fácil y entonces ya... Por reforzar una verbalización, hemos llegado a convertir a esta niña en niño. Cuando a lo mejor, y esto es una cita de alguien, que dijo, a lo mejor si lo hubiéramos dejado tranquila, solamente habría sido lesbiana. Que es como, ¡hala! ¡Ya está! Eh, punto uno, ¿tú sabes lo que es una lesbiana? Porque yo creo que no. Punto dos, ¿tú sabes que, que, que hay mujeres que juegan al fútbol? Que hay mujeres, o sea, que hay, existe esta confusión. Incluso, fíjate, eh, dicen que lo, el transgenerismo queer es homofobia porque al final lo que estás haciendo es que si ves a un niño o una niña que no se conforma con los roles de género eh, no estás asumiendo la posibilidad de que sea simplemente una persona homosexual sino que estás diciendo directamente que es del otro género y entonces hay que hacer toda una serie de cosas para cambiarla. Esto es de una estupidez tan enorme que es que es indigno hasta tener que debatirlo pero la orientación sexual y la identidad de género son dos cosas distintas muy diferentes. Esto es un poco la M con la A, entonces si cualquier persona le sorprende esto yo le invito a que lea al respecto, porque es bastante llamativo. Así que no, el análisis de conducta no es transfobo, pero indudablemente tampoco es inmune a un movimiento internacional, porque esto es una cuestión internacional, eh, en que se están volviendo a poner en cuestión la existencia de las personas trans. Y yo, de nuevo, lo que me preocupa es, empezáis aquí, ¿dónde queréis acabar? Porque al final lo que estás diciendo es, refuerza todo en tu niño, en tu niña, menos esto. ¿Por qué? Eh, Flaco favor le hace al mundo el análisis de conducta que yo creo que tiene un inmensísimo potencial transformador de la sociedad, liberador de la sociedad. Si lo que lo estás convirtiendo es una herramienta de conformidad social. De en el momento en el que un niño, una niña, una persona vaya, se salga de lo establecido, tenemos la posibilidad de volverle a lo establecido. Vale, ok, igual la tenemos, pero ¿por qué la íbamos a usar? ¿Por qué la íbamos a usar? Entonces, me sorprende muchísimo que luego esto vaya de, eh, de estamos diciendo la verdad, ¿no? estamos enfrentándonos a lo establecido. Perdona, ¿de qué manera? Exactamente, estáis enfrentándose a lo Hablan, Se habla de la hipótesis esta del contagio social. Que Dicen, claro, es que ahora, como es guay ser trans, pues a todos los niños quieren ser súper guay, ¿no? La verdad es que muy guay. es muy guay. O sea, a mí me gusta. No. Fíjate, que a mí hay una cosa que me da mucha rabia, que es que no se, no se hable de que efectivamente hay alegría en mm. ello, ¿no? Solamente se habla de, de lo que sufren y qué mal, entonces mi hijo va a ser trans y lo va a pasar fatal. Igual, mm. si no eres un poco cafre, lo pasa algo mejor. Pero bueno, vaya. Eh, hay algo que sale siempre, siempre que se habla de esto, ¿no? que es este, este famoso gráfico de la gente eh, zurda en Estados Unidos a, a partir del momento en el que dejó de penalizarse en las escuelas el que la gente fuera zurda. Entonces pegaba un petardazo para arriba, alucinante. A mi abuela en el cole le pega, la pegaban por, por, porque ella era zurda, por utilizar la mano izquierda. Decían, eso es la mano del demonio. Mi abuela aprendió a escribir con las dos manos, no dejó de ser zurda, vaya. Entonces, yo me imagino que a lo mejor, no sé, alguien en aquel momento diría, madre mía, el demonio se ha hecho fuerte desde que no pegamos a la gente zurda. Ahora, de pronto, la gente, como está de moda ser zurdo, pues, pues aprende a, hacer, a ser zurda. Entonces, dos cosas. La primera, claro, si se deja de penalizar socialmente, por suerte, no se deja de penalizar socialmente, se reduce la penalización social de cualquier tipo de disidencia, afectivo, sexual o de identidad, ¿va a haber más gente que se atreva a autoidentificarse con ella? Sin duda, porque ya no, no te lo estoy preguntando con la pistola en la cara. Vale. Eso no quiere decir que haya más gente, punto dos. ¿Y si no hubiera qué? Que ahí es donde está el fondo de la cuestión. Vamos a imaginar que de verdad, de pronto, como hay más personas trans en las series y en Netflix, también está el monólogo profundamente trans de Ricky Gervais, pero aparentemente eso no importa, ¿no? lo que importa es que hay un personaje trans al que no matan de una paliza, entonces esto significa que ser trans es guay. vale. Vamos a imaginar que hay un montón de gente en el mundo, de chavales, de chavadas, que ven eso y dicen, ¡Ah, mamá quiero ser trans, y de pronto empiezan todo este proceso, ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? No puedes decir simultáneamente que no tienes nada en contra de las personas trans, y luego considerar que, que haya más personas trans es un problema no puede ser entonces te pueden decir claro, pero es porque se someten a operaciones eso sí, se sienten amables cuando no se sienten amables te dicen eso no se mutidan se drogan y luego a veces eso es irreversible como el libro este de la señora este sí. un daño irreversible que es como una fantasía absoluta bueno, hay muchas cosas irreversibles en sí. la vida hay muchas cosas irreversibles en la vida o sea, no es sostenible simultáneamente que una persona puede con un poquito de esfuerzo, dejar de ser trans, que al final es de lo que va esto, y que una persona no puede convivir con algo que es un error, o que ha cometido un error, hay gente que luego se arrepiente, indudablemente, por supuesto que la hay, es gente que merece que se la acoja, que merece que se la escuche, y que merece que se ha que tenido en cuenta, pero vamos a ver, que no les veo yo en las puertas de las clínicas de maternidad diciendo, no vayas a tener hijos, que esto es irreversible, ¿por qué? Porque hay errores que están bien y errores que están mal, cuando lo único que está en juego es autonomía sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia vida. O sea, a mí me resulta eh, llamativo, sobre todo me da mucho miedo, me da, me da mucha pena, me da, más que nada es tristeza, fíjate, más que miedo es tristeza. Me da tristeza porque veo a gente a la que yo he admirado mucho eh, contenta de ser compañeros de viaje, de gente como Magarena Olona o como Rocío Monasterio. O sea, si tú dices, si yo me subo en un autobús y toda la gente de este autobús está encantada de conocerme, ah, qué bien, aquí estoy entre iguales, no estamos, ah, no sé qué. Y porque vamos al mismo sitio y de pronto en mitad del viaje miro y resulta que son todos nazis, yo me preguntaría a dónde voy y qué me ha hecho subirme en ese autobús. Y no vale el, bueno, es que a ver. Eh, mmm, no pasa nada por estar de acuerdo con, con los nazis en que el agua moja como si fuera una obviedad que el agua moja es una obviedad, por supuesto que las personas trans como las personas cis tienen derecho a la autonomía sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas, no es una obviedad del mismo calibre, o sea, debería ser una obviedad pero no es en eso en lo que estéis de acuerdo así que, no sé eh, yo la verdad es que Creo que lo más útil en, este, en estas circunstancias es mostrar que el análisis de conducta como corpus teórico, como método, como cuerpo de investigación, no es, eh, como programa de investigación, perdón, no es en absoluto incompatible con, con la idea de, de la autodeterminación de género, en absoluto. ¿Quieres añadir, Rosa?
0: Realmente no creo que tenga nada que, que añadir. Lo has dicho... Has dicho todo y lo has dicho muy bien. Me alegro. Por ejemplo, Ricardo, cuando,
3: siguiendo con estos temas de análisis de conducta, nosotros cuando nos hemos posicionado un poco, nos sacan como... ¿En qué defendíais cuando se decía que no existía el TDAH y ahora que se ya. está diciendo? Nosotros podemos saber del disparate, de decir todo eso, pero ¿qué les dirías a hasta
2: ahora? No, es que creo que, que tiene todo que ver con esta falacia de que todo se tiene que poder debatir. ...que no es cierto... ...a mí me han dicho en alguna ocasión... Eh, el, ...oye, ¿por qué no organizas un debate... ...con esta gente, tal... ...no, por muchos motivos... ...primero... ...porque al final tener que estar debatiendo... ...esto es una derrota... ...ellos creen que es una victoria para ellos... ...pero también es una derrota para ellos... ...si de verdad... ...quieren una sociedad mejor... ...es una derrota... ...segundo... ...porque es legitimar como interlocutores a personas que claramente no saben de lo que están hablando, no saben de lo que están hablando porque están argumentando y estoy siendo tan generoso con utilizar la palabra argumento que esto tendría que poder desgrabarlo en Hacienda, ¿vale? Pero están argumentando con argumentos que si existieron, existieron hace 30 años, no ahora. No tiene sentido hablar de las personas trans sin hablar con las personas trans, las de ahora, porque es Aquellas sobre cuya vida estás emitiendo un dictamen. No, aparte, yo es que con la mala praxis me llevo un poquito mal. Quiero decir, yo, a lo mejor es de eje clínico, pero yo, si tengo que hacer una valoración sobre algo, sobre alguien, emitir un dictamen, hacer un programa de qué es lo que se tendría que hacer, yo antes hablo con esa persona. Llámame excéntrico. Yo antes me informo de cuál es su situación real, de qué es lo que quiere, de qué es lo que piensa, ¿no? hablar en términos de igualdad con gente que no lo hace no me parece lo mejor que se puede hacer. Y luego, aparte, porque evidentemente yo, si estoy diciendo esto, entrar en un debate, eh, yo un señor cis con otros señores cis a debatir sobre la existencia de las personas trans es que me parece que, demencial. Entonces, claro, ¿por qué el TDAH? no existe... Bueno, vamos a ver, es que ese es otro merón, Ese es otro merón importante. No es que el TDAH no exista. En el sentido de no es que no existan los comportamientos, los sentimientos, los problemas que pueden existir de atención, etc. Es que el diagnóstico puede no tener sentido. Vale. Pero estamos hablando de problemas de comportamiento. Cuando hablamos de temas de género, no estamos hablando de problemas de comportamiento. Podemos estar hablando de problemas de adaptación a la sociedad pero no porque tú estés haciendo algo raro bueno algo raro estadísticamente igual sí pero no algo malo luego de nuevo y soy muy pesado con esto pero el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad no tiene absolutamente ninguna utilidad que tú a una persona a la que le han diagnosticado de TDAH vayas y le digas lo que tú tienes es un invento no tiene ninguna utilidad ninguna ¿Qué es lo que tiene utilidad por supuesto ser didáctico, explicar qué es un diagnóstico que no tiene una validez explicativa, que tiene una validez descriptiva en el mejor de los casos y que muchas veces eso sí se inventa para hacerles el juego a las farmacéuticas porque así es como se inventan los trastornos, ¿no? mil veces va antes el fármaco y luego el trastorno, hemos hecho esta pastilla, mira hace estas cosas, ah, pues muy bien inventa esto. Ahora bajando al mundo real también hay gente que tiene niños con necesidades especiales. ¿Estas necesidades especiales se pueden trabajar? Sí, se pueden trabajar. Pero también hay gente que no tiene mmm, las mejores condiciones económicas. Que a lo mejor depende de unas ayudas del Estado. O de unas ayudas eh, que, que se les dan a través de seguros. El Estado y los seguros se mueven a través de diagnósticos. ¿Es una mierda? Es una mierda. No tendría que ser así, no tendría que ser así. Pero ocurre que es así ahora. Entonces, hay veces que una persona... Darle un diagnóstico lo que le da también es la posibilidad de acceso a unas cosas que le salvan la vida. Y luego tú, yo en muy poquitas ocasiones por suerte, pero en alguna ocasión me han venido y me han dicho mira, es que el seguro me dice que me tienes que poner un diagnóstico de depresión. A mí se me cae la cara de tener que decir eso, de alguien que tiene depresión como el que tiene un brazo. Eso es una estupidez. Ahora bien, yo lo que no voy a hacer es decirle, no, mira, es que mi pureza teórica es lo que se interpone entre tú y una pensión ¿entonces qué hago? ¿le pago yo la pensión? no yo creo que se pueden hacer las dos cosas y desde luego me parece una canallada y un argumento tramposísimo decir, claro el Tdh sí pero esto no hombre, por favor que no...
3: y antes mencionabas lo ideológico queremos mm. hablar para terminar de esa relación entre ideología y ciencia independientemente de cuál sea la ideología queremos saber si es posible desligar totalmente a la ciencia de, de la ideología. ¿Qué opinas,
0: José? Eh, la ciencia es un hecho práctico, es una producción concreta de conocimiento en un paradigma establecido que pues, puede funcionar eh, explicativamente, puede funcionar o descriptivamente. Hablemos de diferentes campos. Es, ciencia es algo muy abstracto al final. ¿no? Puede funcionar predictivamente, en muchos casos, en fin. Eh, es una producción social, es una producción de conocimiento que a menudo se establece sobre conocimiento previo, sobre programas previos que están definidos, mejor o peor, etc. ¿no? Evidentemente, ahí hay ideología por todas partes y históricamente es una eh, obviedad ineludible ahora mismo ¿no? que eh, las ciencias han sido un Vector de transmisión de racismo Un vector de transmisión de machismo Evidentemente de clasismo Por todos lados, de capacitismo Porque eh, la eugenesia como concepto Sigue ahí, establecido eh, En los huesos de la sociedad no? Evidentemente hay una eh, La producción científica Esconde ideología También es la cuestión de qué es exactamente la ideología Porque parece como si fuera un concepto Yo estoy hablando de una forma muy vaga Muy... Porque si quisiera escribir un tratado me informaría mejor, sinceramente, <risa> eh, antes de, de dar una respuesta básica, ¿no? Eh, propiamente hay un. hay un elemento. hay un conjunto de elementos históricos, sociales, eh, que incluyen, que están atravesados por dictámenes económicos, por.. Toda clase de procesos que se podrían hablar de ellos de diferentes maneras, ¿no? cuando hablamos de el racismo en, en las ciencias, eh, podemos hablar de, de las justificaciones de la colonización, ¿no? tanto la histórica como la actual, pero también podemos hablar de cómo en las ciencias, en la producción científica, hay sesgos blancos, hay sesgos también supremacistas en muchos casos, no solo blancos, sino supremacistas. Hay sesgos permanentes porque no hay gente racializada, por ejemplo, en España, en las universidades, no hay casi gente racializada y hay motivaciones ahí, hay una serie de sesgos eh, raciales, hay una serie de obstáculos permanentes que las personas tienen que pasar, ¿no? o de personas discapacitadas. Hay toda una serie de obstáculos, y depende de qué ciencias hablemos de nuevo y de qué nos interesa mencionar cuando hablamos de estas cosas, pero hay una serie de obstáculos a menudo inesquivables eh, para, a nivel personal, ¿no? y que no sé si se podrían esquivar del todo en algún contexto, en cualquier caso ese no es el que tenemos, no es el que ha habido siempre, no es el que ha habido nunca, de hecho. Eh, pero ahí están las ciencias, yo creo que tenemos que hablar, y es muy importante, hablar de las ciencias como una producción social, como una producción social que está regida por toda una serie de... Eh, elementos que están de fondo y que determinan la clase de posibilidades que se pueden abrir ahí
2: es que es verdad que a menudo se habla de la ciencia como si hubiera bajado el arcángel San Gabriel sí. con una trompeta y hubiera dicho aquí está la ciencia es, es, la es biología una actividad es, la, biología, la biología dice como si la biología fuera eso, que se abre de pronto la boca de la tierra y dice pa pa, pa! no eh, evidentemente la, la ciencia es un conjunto de comportamientos también voy a ser pesado pero uno hace ciencia. La ciencia no es nada más que una actividad. Nada más y nada menos. Mitificamos muchísimo siempre, ¿no? Y no voy a ser yo eh, en medio de un local climatizado, eh, teniendo casi 40 años y todos mis dientes, eh, y, y yo qué sé, viviendo una vida como la que vivo, la que diga, oh Dios mío, la ciencia es horrible. Por supuesto que no. Claro que no. O sea, la ciencia es una herramienta. Ahora bien, Primero habría que definir ideología, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista del análisis de conducta, una definición tentativa de ideología podría ser un conjunto de reglas que describen o, o condicionan unos comportamientos como intrínsecamente reforzantes, es decir, como deseables, y otros como dignos de castigo social, es decir, que probablemente evoquen un comportamiento dirigido a la eliminación de esas cosas, ¿vale? Claro, definido así, al menos, todos tenemos ideología. Todos. Porque todos hemos... o sea, Esos aprendizajes, ¿cómo se han hecho? Pues en tu día a día. En tu día a día. Has visto un, un niño empuja a otro y tú estás con tu madre en ese momento y te dice a tu madre, ¡Uy, eso está muy mal! Entonces, tú has aprendido. Empujar a otras personas está mal. Eso se va construyendo a partir de ahí. A mí me parece en el mejor de los casos de una inocencia casi encantadora el decir que uno puede dejar a un lado su ideología cuando está haciendo ciencia digo en el mejor de los casos, específicamente cuando está haciendo ciencia que tiene que ver con, con, con la, las propias personas a lo mejor cuando uno está haciendo geología pues se me ocurren pocos, pocos momentos en los que sea relevante cuál es su, su idea de lo que tendría que ser una sociedad ideal pero igual los hay, ¿eh? seguramente los habrá pero cuando uno está haciendo psicología específicamente, de verdad, o sea, en el mejor de los casos inocente, en el peor de los casos muy tramposo, muy muy tramposo. A mí cuando dicen no, es que hay que proteger, esto es, lo que están haciendo es ideología y no ciencia. Perdona, lo que tú estás haciendo no? Porque precisamente como decía antes, tú lo que estás haciendo es decir que hay una serie de aprendizajes que están mal, éticamente mal, moralmente mal, y hay otra serie de aprendizajes que están bien, éticamente, moralmente. ¿Qué es lo que te ha llevado a decir que esto está bien y que esto está mal? Un aprendizaje. Podemos llamar a ese aprendizaje ideología, sin duda. Entonces, no es que yo no esté siendo ideológico. A mí no me da ninguna vergüenza decir que tengo compromisos ideológicos. Lo que me pregunto es por qué tú, tú dices que no. ¿Por qué la ciencia es una cosa como pura, cristalina? ¿no? A través de la ciencia lo vemos todo tal y como es. Bueno, sí según. Y la ideología es esa cosa horrorosa, sucia, que lo mancha todo, porque ideología es lo de los demás. Lo mío es sentido común, por supuesto, no pero ideología es lo de los demás. Entonces, ¿yo me tengo que poner mis guantecitos de cirujano para poder hacer ciencia? No, no llevas guantes. Lo peor es que creas que los llevas. Eso es lo peligroso. Hay pocas cosas más profundamente ideológicas que pedir a la gente que deje a un lado la ideología precisamente como analistas de conducta lo que tenemos que hacer es incorporar eso al análisis no decretar que queda fuera porque además es eso, es decretarlo O sea, es decir, esto es ideológico y entonces no tiene lugar aquí mágicamente yo cruzo la puerta de mi consulta por ejemplo y de pronto me desprendo de mis ideologías no señor y yo a lo mejor por ir a lo que a mí me interpela directamente ¿no? como, como terapeuta a lo mejor me encuentro con una persona delante de mí que tiene una ideología radicalmente distinta a la mía. Yo se supone que tengo que ignorar el efecto que eso tiene en mí. No, no tengo que ignorarlo, porque tengo que estar preparado para poder, con, para poder controlarlo. Si lo que quiero hacer, si mi trabajo en este momento, en este lugar, es ayudar a esta persona, tendré que controlar esto. ¿no? Lo que no puedo hacer es decir, yo, por mis santas narices, resulta que no tengo ideología. Y claro, pasa que, que, que se dan un poco esta curiosa reversibilidad de las, de las afirmaciones. ¿no? Antes hablábamos del TDH. Con el tema del tdh a los profesionales que han ido por ahí diciendo el tdh no existe, con dando unas buenas razones, aunque el eslogan sea cojo, pero dando unas buenas razones, les han criticado, les han llamado de todo, les han. Tratado. Y yo creo que hay profesionales que han dicho, ¡ah! Si digo la verdad, la gente se enfada, por lo tanto, si la gente se enfada estoy diciendo la verdad. Entonces disfrutan enfadando a la gente, ¿no? Hay, eh, pues eso, ah, supuestas autoridades que se lo pasan muy bien, eh, insultando en Twitter, insultando, atacando, esparciendo bulos a pesar de que se le ha dicho una y mil veces que son bulos, pero da igual, porque lo que importa es el chascarrillo de bar, ¿no? el, En mi torre académica, pero con el palillo firmemente metido aquí en la boca. No es ideológico eso, eso no es ideológico, ¿no? preguntarse si hay, ¿cómo se llama este actor trans que salió del armario el año pasado? Elliot Page. Elliot Page. Que Elliot Page diga soy trans y que la primera pregunta que te salga y que consideres digna de publicarse sea, ¿es Elliot Page trans o de derechas? es en ti, en el que tengo que confiar para mi fuente libre de ideología, ¿no? Hombre, por favor, de nuevo, un poquito de decoro. O sea, que... que, que, que o, o eres tonto tú, o te crees que lo soy yo. Pero aquí algo está fallando, ¿no? ¿Cómo pueden decir que una oposición tan cerval... ¿He utilizado bien la palabra? Yo creo que no. Una oposición tan radical a los derechos de un colectivo no es ideológico. ¿Cómo puede alguien venderse como una especie de rebelde, no? no sé si hay una eh, expresión más contradictoria que académicos rebeldes, cuando precisamente el ser un académico implica tu seguimiento de cierto tipo de carriles que van contrarios a la rebelión, ¿no? Pero bueno, académico rebelde, publicado en la mayor editorial del país, eh, haciendo una turné triunfal por todo el país presentando tu libro con una ex vicepresidenta del gobierno eh, yendo a la, como público, eh, con el partido del gobierno, el partido que está en el gobierno, cediéndote espacios para que hagas tertulias, para qué tal. Pero luego alguien no está de acuerdo contigo o unos estudiantes eh, no, no les parece bien lo que estás diciendo o una persona se, se niega a debatir contigo y te están cancelando. Yo quiero que me cancelen así, no sé tú. A mí que me publiquen en todas partes, que me lleven a todas partes en andas, que todo el mundo me diga, bien, bien, bravo, bravo. Y que luego que haya cuatro matados con un canal de YouTube, con perdón, que no quieran saber nada de mí, me vale. Desde luego lo que no voy a hacer va a ser llorar porque me cancelan. Pero bueno, de nuevo, no es ideológico eso. A mí me parece que es querer hacer a la gente comulgar con ruedas de molino. Pero bueno, que sabré yo
1: por nuestra parte, ya no tenemos unas preguntas y eh, queríamos agradeceros este espacio y daros, pues, si queréis comentar algo más, conoceros la entrevista que se ha quedado en el tintero de lo que queráis hablar ahora podría ser el momento para ello
0: Sí, no, yo quería dar gracias por invitarme, eh, también maravilloso conocerte y como comentario simplemente decir hay que abolir el trabajo hay que abolir la policía hay que abolir el Estado capitalista y las fronteras coloniales y este mundo tiene que cambiar. No tiene nada que ver con todo lo que hemos tratado, seguramente, pero hay que decirlo.
2: Yo también encantado por fin haberte conocido en persona, aunque llevamos mucho tiempo interactuando. Y a vosotros muchísimas gracias también por hacer esto. Eh, me acordaba ahora de, de lo de la abolición de la policía. Precisamente uno de los eslogans que más se oye en el orgullo crítico es lo de el único cuerpo equivocado es el de la policía. ¿no? que es como, la narrativa del cuerpo equivocado ya no está ahí, ya no está ahí desde hace mucho, precisamente esa es una de las demandas de los colectivos, que, que no se considere ningún cuerpo requisito esencial para habitar una realidad determinada, precisamente si alguien quiere que se eliminen los tratamientos forzosos para encajar en un molde determinado, es esto, Entonces una petición de rodillas, no porque me mancho pero dad, que le dé una vuelta a esta gente, que le dé una vuelta que le dé una vuelta porque están haciendo mucho daño muchísimo daño y yo creo que una tribuna amplia, a riesgo de sonar como una pedida de superhéroes, eh, implica una responsabilidad grande, yo me preguntaría hasta qué punto se está utilizando bien esa responsabilidad y eso es todo